0: ¿Qué hora es? ¡Seis de la mañana! ¡Oh, ¡Párate, párate! ¡Va a empezar Despiértate -té, Té! Bienvenido a nuestro programa Despiértate -té, Té, aquí te habla Ramón. Me quiero darte las gracias por escucharnos de nuevo, gracias por compartir el programa. Para mí siempre es un honor poder estar brindarte o, o hacerte reír durante esta cuarentena loca, realmente um, a muchos le ha dado por, por hacer dieta, por hacer ejercicio y bueno, mi esposa consiguió unos videos en YouTube que están brutales, eso sí, después termina, te duele todo, las uñas, los ojos, hasta los codos te duelen porque entrenan cada parte del cuerpo, ¿no? Yo me acuerdo una vez que empezamos con esto de la dieta y a comer sano, que es difícil Realmente con tanta información en el, internet, en el Internet, o sea, ¿quién tiene la verdad, no? Entonces te ofrecen miles y miles de dietas. Te cuento algunas de las dietas que nosotros hicimos cuando comenzamos con, este, con esta locura. La primera se llama la dieta de la zona y eso es básicamente, usted come siete veces al día, como me escuchó, siete veces al día, pero en porciones pequeñas, ¿ok? Tú empiezas, en la mañana te comes, bueno, un pedacito de, de queso con medio huevo sancochado, y luego a eso le sumas una, un cuarto de rebanada de pan. Imagínate tú, con eso te, te, te tienes que llenar. Después el almuerzo y así vas, ¿no? Pequeñas porciones, pero son siete veces al día. La siguiente dieta se llamaba Ni Una Dieta Más, ¿ok? Básicamente comías todo lo que querías en la mañana. Te metías un mondongo con una pizza, con una hamburguesa, tres arepas, dos gorditas, Tres, pequeños, lo que tú quisieras. Y luego, bueno, en el transcurso del día, cuando vas llegando por la tarde, ya no puedes estar comiendo así. Entonces, la, la, la teoría era: come como un rey en la mañana y en la tarde te vas en bancarrota. Por cierto, tenía un amigo que se llamaba Luis. Y si me estás escuchando, Luis, tú sabes que era así. Él era experto en esta dieta. Él me decía: a la, a la una llegaba con una torta de chocolate y me decía: Pero son la una, chancra. Acuérdate que es antes de las dos. Antes de las dos podemos comer lo que, lo que quisiera. Y luego me llegaba otro día, como eso de las dos y media. Con otra cosa, no sé, una pizza gigantesca Y me decía, no bueno, contá que, que comamos antes de las tres Todo está bien, porque es antes de las tres Él era un experto en esto, si me estás escuchando Luis, Tú sabes que es así Bueno, un día, de verdad, después de tanto buscar Estábamos cansados ya de tantas dietas estúpidas Y, 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 y un día viene mi esposa y me dice ¿Sabes qué? Encontré en internet Que Shakira Bueno, y, y, y Shakira come sano de lunes a viernes Y luego en un día, puede ser el sábado ella viene y come lo que le da la gana, ella le abre la puerta a la carnalidad, a la gula y a sus secuaces. Y yo, oye, no se escucha tan mal esa, vamos a, ver, vamos a aplicar esa. Entonces empezamos, digamos, a comer sano, digamos, a contar calorías y todo ese cuento. Y luego si sí, ese sábado, hermano, llegaba ese sábado, bueno, pues agárrense que lo que venía era pura, puras grasas saturadas, insaturadas y desaturadas. Bueno, a la final seguimos haciendo toda esta mezcolanza y luego como que se nos fue olvidando las cuestiones y empezamos a mezclar una dieta con la otra. A la final, te explico cómo quedamos. Comimos siete veces al día, todo lo que queríamos y de paso teníamos el Día de Shakira, que lo bautizamos el Día de Shakira, que era donde comíamos pero, bueno, todo lo que nos diera la gana. En fin, no te recomiendo que hagas ninguna de estas dietas, ¿ok? Come sano, alimentate bien, haz tus deportes, tus ejercicios en YouTube. Ahorita te mando el link si me lo pides en, en, la, en, en los comentarios, pero no apliques ninguna de estas dietas cierto es que esto, señores, no es nuevo. Y juntando una cosa con la otra, juntando cuarentena, con deportes, con ejercicios, con dietas, me conseguí una historia súper chévere que quiero compartir contigo en esta semana. Esta muchacha se llamaba Jadasa, ¿ok? Ella vivía, era extranjera en un lugar que se llamaba Susa. ¿Escuchaste bien, Susa? No, Chucha, que es la de que cantaba... No, nada de eso. En fin, ella vivía con su tío ¿no? en este lugar y... Eh, ella tenía su vida normal como común y silvestre común y corriente y un día eh, reclute, en, en ese lugar el rey de ese lugar reclutó a todas las mujeres de ese lugar que se llamaba Susa entre ellas estaba esta mujer que se llamaba Jalaza se llevan a todas esas mujeres al palacio porque el rey estaba buscando una reina ese fue el comienzo del mismo universo señores el tipo bueno mandó a buscarse poco de mujeres te podrás imaginar a todas esas mujeres en un cuarto eso es peligroso, es más peligroso que, bueno, que, que, que un barbero con hipo, ¿ok? Todas esas mujeres juntas ahí, ellas no eligieron estar allí, así como estamos nosotros ahorita. Nosotros no, no, no nos dijeron, ¿ustedes quieren estar en cuarentena? ¿Se quieren quedar en su casa? No, ustedes un día agarramos, nos despertamos, ¡pum! y nos caímos en esta locura. Exactamente pasó. Se llevaron a todas esas mujeres al palacio, ¿ok? Las separaron de sus familias, las, las sometieron a un tratamiento de belleza bastante riguroso, le impusieron la dieta, o sea, usted va a comer esto y se acabó. Y estos son los tratamientos que usted debe usar. ¡Ay, pero es que a mí me gusta el Carolina Herrera, los, los productos Revlon! ¡Cállese! Use aquí el aceite que le estoy dando que viene del mar muerto y así usted no huele a muerto. Entonces, bueno, ahí estuvieron en ese cuento como un año, ¿no? Esas mujeres preparándolas ahí, separadas lejos de su familia, preparándose para el concurso para ver cuál era la que iba a elegir el rey. A todas estas, muchos nos sentimos identificados no porque vamos a un concurso de belleza, sino porque realmente nos... Nos impusieron a estar en un lugar que no queremos estar. Y a veces, bueno, Dios permite estas situaciones en nuestra vida porque Él tiene un propósito y a veces no entendemos ese propósito. Entonces, vamos a ver qué podemos aprender de esta historia. Te invito a que te quedes con nosotros después de la pausa. Regresamos de esta pausa comercial. ¿Viste que fue corta? En fin, estábamos hablando de Hadassah, de una muchacha que estaba en un lugar que, eh, donde ella era extranjera. ¿okay? Y luego el rey decide hacer este concurso de belleza, pero a la fuerza. ¿okay? Tipo dictadura. Esta historia, digamos, concluye con que Hadassah finalmente gana el concurso y ella es la reina del lugar, la reina del arroz con pollo, ¿ok? Y ella ganó el concurso, ¿ok? Entonces yo extraje tres consejos que podemos aplicar a nuestra vida. Número uno, cuenta la historia que ella se adaptó muy rápido a, al lugar donde estaba, en el entorno donde estaba. Ella seguía las órdenes de la persona que cuidaba de ella. Dice también que se ganó la simpatía de todas las personas que trabajaban alrededor de ella, ¿okay? Ella, digamos, aceptó todas las cosas que le impusieron. Ella no agarró y formó un sindicato. No queremos, no queremos, no usaremos esos aceites. que, que están hechos con aceite de luciérnaga macho, el cual está en extinción? No dijo eso. Entonces, ella fue obediente con las autoridades que estaban en el momento. Ese es el primer consejo, ser obediente. Segundo consejo era que ella se mezcló muy bien con, digamos, la cultura sin perder sus raíces. ¿Ok? Ella aprendió, digamos, el idioma del lugar. Sin decirte que, que antes de todo este concurso, su tío le dijo: Mira, ese nombre tuyo, Hadassah, como que es un poco, mira, un poco raro. No no pega mucho en este, en este contexto. Así que te vamos a cambiar el nombre. Tu nombre artístico va a ser Esther. Entonces ya no la vamos a llamar Hadassah, la vamos a llamar Esther. Entonces digamos que. Esto es bastante complejo porque a veces es difícil como, como meterse o, o, o estar dentro de la cultura sin, per, sin perder la esencia de quienes realmente somos, ¿ok? Conozco mucha gente que no come comida que no es solamente de su país. No, es que la comida... Eh, Checoslovaca es mejor que, que no hay otra. No quiero probar otra porque es la mejor comida del mundo. Entonces que no, no se adaptan a la cultura en la cual están. Entonces siempre están como segregados, siempre se reúnen con las personas de su misma cultura o de, o de su mismo país. Entonces, digamos, ellos mismos se están aislando del, del resto del mundo. Sí, es bueno, es chévere cuando yo me reúno, por ejemplo, con mis amigos venezolanos y hablamos y compartimos y nos reímos. Y nos reímos de las palabras que solamente nosotros entendemos, pero realmente nosotros tenemos que compartir con las demás culturas, con los mexicanos, hondureños, americanos, quien sea. Que el idioma es una barrera, no importa, aprende el idioma, sale adelante. Que vives ya en Finlandia, por allá, y, y, y no hablas el idioma, aprende el idioma y comunícate pero tienes que exponerte, salir de tu burbuja de tu comodidad, y mezclarte con la gente, sin perder tu esencia, obvio recuerda esto, mézclate, intégrate en la cultura, conoce más la historia del lugar donde vives, si eres extranjero, si estás en un lugar que no es tu tierra entonces intégrate, o sea, conoce más de, 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 de lo que ellos hacen, no copies lo malo, eso sí si tú ves algo que está en contra de tus valores, entonces no lo hagas, simplemente copia lo bueno, y la última, que es la número tres, es confía en Dios, busca a Dios ten una relación con Dios, y esta es una de las cosas importantes de Esther o de Hadassah la relación que ella tenía con Dios es evidente en toda la historia. Y gracias a eso, ella también pudo salvar a su pueblo de la muerte. Ella no escogió la vida que estaba viviendo. ¿okay? Ella no escogió ni siquiera las cremas que podía usar, ni la comida que comía, ni nada. Ella, le impusieron esa vida, pero Dios usó todo esto para su beneficio. Y no solamente el de ella, sino el de todo su pueblo, su raza. Te digo la verdad, a veces yo me quejo mucho de las cosas que me pasan, de las cosas que vivo y no estoy viendo toda la película o todo el panorama así como Dios lo ve. Así como me imagino que te pasa a ti. Estás en un momento difícil, no entiendes, estás en un lugar que ni siquiera es tuyo, eres extranjero, eh, no entiendes mucho la cultura. A veces ni siquiera entiendes por qué estás donde estás. Porque te forzaron a, a estar allí o por la situación de tu país donde vivías. Pero déjame decirte que Dios tiene un propósito... Y que hay un plan, aunque no lo parezca, y aunque no lo sientas, Él está al control, Dios está al control. Y quiero que confíes en eso, quiero que te pares cada mañana y pienses en esto. Dios tiene un plan con las cosas que hago y tiene un plan con el momento donde yo me encuentro. Mira que Dios va a permitir que ayudes a otros, a tu pueblo. Así que anímate. Nos vemos la próxima semana. Por cierto, espero que te haya gustado el programa. Chao.